0: شما پادکست کبیرهای ایران رو میشنوید فصل اول خانشی از کتاب کبیرهای ایران نوشه سوین هدین قسمت دوم صحرای سفید سلام به شما شنوندگان عزیز پادکست کبیرهای ایران تو قسمت قبلی گفتیم که سبنهدین این جهانگرد بسیار سخت کوش سوئدی از ساحل باتومی توی قفقاز روسیه اون زمان خودش رسون به ترابزون ترکیه فعلی بعدش ارزروم، بایزید، ایروان، نخجوان، جلفا، تبریز و تهران. الانم یه صبحانه مجلل کنار سرهنگ روسی زده و آماده است که به سفرش به همراه کاروان محیا شده ادامه بده و اولین قدم رو به طرف کبیرهای ایران برداره اما قبل از اینکه به ادامه سفر بپردازیم، میخوام یه تشکر ویژه بکنم از همه کسایی که حمایت کردن حتی از قسمت اولی که منتشر شد حمایت کردن از یک پادکست نوعی که در راه معرفی بیشتر کبیرهای ایران داره ساخته میشه امیدوارم که در ادامه هم همراه من باشید من تمام تلاشم رو دارم میکنم تا این پادکست هم در شعن سیون هدین باشه هم در شعن در واقع کبیرهای با عظمت پر رمز و راز و عجیب ایران که خیلی هم ازش قافل بودیم به چیزایی در واقع پرداختیم توی کویرها که مایه اصلی و اون هدف اصلی یه جورایی اون راز بزرگی که توی این کویرها نهفته است نیست امیدوارم که از دریچه نگاه هدین برسیم به ماجرای پررمز و راز کویرهای ایران. خب، بریم سراغ ادامه جویی هدین. کاروان آماده بود از تهران بدون توقف خاصی در شهرها و روستاهای آشیه کویر از اونا بگذره تا با گذشتن از دشت کویر مرکزی ایران، به نقطهی در میان کویر لوت و دشت کویر برسه به شهر یا واحی به نام تبس کاروانی که با خود هدین هشت نفر بودن. قرار بود دو هزار و رو با هم طی بکنند اولین نفر میرزا عبدالرسول 35 ساله منشی و آشپز گروه بود. زن و بچهش هم تهران بودن اما تا حالا سفر طولانی و خاصی نداشته و حالا میخواست زندگی آزاد و سفر طولانی رو تجربه کنه و این براش لذت بخش بود. از این به بعد توی داستان ما به میرزا عبدالرسول به اختصار میگیم میرزا دومی ابوالقاسم که اونم اهل تهران بود چهل ساله ولی به شهرهای مختلفی مثل بوشهر، نجف، شیراز، اصفهان، رشت، تبریز، کربلا و بغداد و غیره سفر کرده بود. یه دنیا دیده دنیادیده گروه بود و هیکل درشت و ورزشکاری هم داشت. سه نفر بعدی وظیفه نگهداری از چوتورها رو داشتن. یه جورایی ساربان بودن. یکیشون مشهدی عباس یا همون مشهباس خودمون بود که کربلای عباس هم بود چون هم کربلا رفته بود هم مشهد. ترک بود و اهل تبریز و فارسی بلد نبود اما توی شغلش که ساربانی بود بسیار ماهر و قابل اطمینان بود. نفر بعدی قلام حسین 27 ساله اهل خور صاحب زن و بچه و قلام حسین خیلی زیاد خراسان و تبس و یزد و استراباد رو دیده بود. استراباد میشه همون گرگان فعلی. حبل الله از مهاباد اصفهان هم سی و پنج ساله بود و راههای درازی رو رفته بود و نفر سوم سربانهای های کاروان هدین بود اما یادتونه که گفتم دو تا سرباز قذاق هم قرار بود کاروان رو اسکورد کنن پس این دو نفر رو هم باید معرفی کنیم بالاخره یکیشون عباس قلیبه که وکیل باشی متولد تهران سی و پنج سالش بود توی سفرهای مشهد و تبریز ناثر دیشا همراهش بوده حسین علی قذاق دوم تحت فرمان عباس قولی بود. سی و سالش بود و زنش بر اثر بیماری وبا توی رشت فوت کرده بود و اونم جایی جز رشت رو ندیده بود. برای آزوقه قرار بود هر هشت نفر از باری که با شطور حمل می کردن استفاده کنن تا به تبس برسن و تجدید قواه کنن. برای آب شیرین هم چهار جفت مشک گوسفند علاوه بر اینا چهار سطل بزرگ از پوست گوساله قرار بود همراهشون باشه که تا جایی که میتونن مجبور به خوردن آب شور کویر نباشن. شاید براتون سوال بشه که الان ما میخواییم دو روز بریم کویر مجبوریم تا سقف ماشینمونو پر کنیم. حالا اون موقع برای این مسیر پیمایش طولانی چی میبوردن که بشه با شطور حمل کرد و سالم هم برسن؟ خب خوشبختانه هدین از جزئیات حدودی بار برای ما نوشته. کنسرف، مربای میوه، چای و قهوه هم خب البته اگه نباشه که نمیشه. غیر از اینا یه مختصری معرفی کرده که اینا همراهشون بوده. برای خودم چند پوتین گرم نمدی، یک پوستین به فرم ترکستانی، فانوس، آفتاب لگن، شمپی پیه و کبریت، غیر از اینها از چیزهایی به درد بخور دو تا منقل با دو جوال زغال برای گرم کردن چادرها و گیراندن آتش اتراق، دیلم برای افراشتن چادر و سیخ برای درست کردن کباب روی آتش، آرد و برنج دو کیسه برداشته شد و مایحتاج دیگر از قبیل شکر، چای، ادویه، پیاز، سبزی خشک، شربت، اصل، نان و شیره در صندوق چرمی و کوزه هایی که روزانه مورد احتیاج بودن در خرجین جای گرفت. علاوه بر اینها خرجین بزرگ سفر، نمد، افسار برای شترها، زنگوله مخصوص کاروان، منگوله های پشمی رنگین و آویز برای آراستن بعضی از حیوانات. جدا نمیدانم دیگر چه. به قول هدین با این بار سنگین، از شطرها انتظار بیشتر از چهار فرسخت توی روز رو نمیشه داشت و فاصله تهران تا تبس هم حدوداً 100 فرسخت تخمین زده میشد. البته که هرچی به مقصد نزدیک بشن خب بار هم کم میشه و مسافت بیشتری رو میتونن برن که در مجموع پیشمینی میکرد حدود یک ماه فاصله تهران تا تبس طول بکشه. بعد از برسی های زیاد و مشورت با دکتر هندوی سفارت، چهارده شطور خوب و بدون نقص که بتونن این سفر سخت رو تحمل کنن به قیمت 975 تومان خریدن. به نظر هدین این مبلغ خیلی گرون بود اما پنج شطور بسیار عالی و قوی بینشون بود که هر کدومشون صد تومان می که خب با این حساب معامله خوبی بود. شب سال نو میلادی میرسه و جشنهای سال نو توی پای تخت قاجارها، تو سفارت ها و مهمونخونه ها با موسیقی های آشنا برای هدین برگزار میشه و اونم از این جشنها بی نیست. سال 1906 میلادی قرار است فردا شروع بشه و همزمان سفر هدین از تهران به کبیرهای ایران. جالبه که هدین میگه که این سفر برای شناخت کبیرهای ایران نبود چون قبل از من خیلی های دیگه این کار انجام داده بودن که اغلب روسی و انگلیسی بودن. قبل از هدین مارکوپولو ونیزی هم از هاشیه کویرهای ایران عبور کرده بود. قبل از هدین فاتحان بزرگی مثل اسکندر مقدونی هم با لشکر پرشمارشون از این مسیر عبور کرده بودن. اما الان هدین داشت به این مسیر قدم میزاشت تا خودش اونو تجربه کنه. هدین میگه روزها در تهران خیلی سری گذشته بود. و برایم گرفتاری های گوناگونی هم همراه داشت. اما در هر حال، حالا همه چیزهای وقتکش را پشت سر دارم و آزادی و تنهایی در اعماغ کویر در اختیارم بود. حالا جلد جدید سفرنامه هم شروع می شد. جلد پیشین با خاطرات من از باتومی پریشان و ترابزون رنگارنگ و اطراف آرارات تاریخی دیگر بندی و مهرموم شده بود، و در کیسه پستی سفارت انگلیس با پست مخصوص به لندن و استکهلم فرستاده شده بود. در اولین صفحه جلد جدید نوشتم اول ژانویه 1906
1: سون با سوی این خونه برجش بیا تا قسمت هایم برایت که دلونه جدا.
0: هدین صبح روز اول ژانویه با کاروان حرکت میکنه و شب رو به فیروزآباد در ری میرسن. هنوز خیلی از تهران فاصله نگرفتن. البته که اگه به نسبت تهران الان حساب کنیم هنوز اصلا از تهران هم خارج نشدم هدین اون شب به آسمون و زمین بی انتها که نگاه میکنه و این عظمت بی پایان رو که میبینه خوشحال میشه چون خودش رو نزدیکتر به آسمون و زمین کویر بی انتها حس میکنه. با وجود اینکه که سه سال و نیم بود که توی چادر نخابیده بود اما اون شب راحت به خواب رفت و صبح روز بعد یعنی دوم ژانویه میرزا بیدارش میکنه و صبحونش رو براش میاره. هدین میبینه که بقیه در حال بارگیری و جمع کردن وسایل هستن چون دو ساعت زمان میبره آماده کردن و بار بارزدن شتورها هدین دمای هوا رو هم اندازه میگیره و دماسنج حدود شش درجه زیر صفر رو نشون میده. خیلی سرد به نظر میرسه برای جایی که هنوز اونقدری توی کویر پیش نرفتی و سرمای شب کویر رو لمس نکردی دیروز تو مسیرشون یه برف سبکی هم میبارید که خب البته تا ده صبح دیگه خبری از برفای روی زمین هم نبود اما بارش های زمستونی کویر جای نگرانی داشت به خاطر هایی که میتونست ایجاد بکنه یعنی که مسیرها رو لغزنده و باطلاقی بکنه هدین با امید به اینکه اگر با چنین پدیده‌هایی مواجه شدند، میتونن با عبور از شیب‌های لغزنده خودشون رو نجات بدن، به راه ادامه میده. هدین سمت شمال، زمینه نیلی رنگ کوههای البرز و قله برفی دماوند رو میبینه و میگه سال 1890 به این قله صعود داشته. کاروان شطور به سرپرستی مشهدی عباس حرکت کرد و هدین هم پول اتراق رو که 6 شده بود و پرداخت کرد و با کاروان همراه شد. از فیروز آباد فاصله میگیرن و خب طبق معمول به بیابون که میرسن وضعیت جاده به هم میریزه. حتی جاهایی که سیلاب جوبی درست کرده بود، پلی نبود و باید ازش میگذشتن. چند جا هم که از روی آب یخ زده گذشتن که فنر جلوی دروش که میشکنه، اما تعمیرش میکنن و ادامه میدن. از دور در جنوب شرقی انبوه درختهای چنار و بید نشونه اینه که به ورامین نزدیک شدن. دروش که واقعا وسیله مناسبی نبود که برای سفر به این سختی انتخاب بشه. یکی از فنرای جلوش که توی تگه یخا شکست، حالا هم وقتی رسیدن به ورامین وقتی خواستن از یه خندق رد بشن، هر دو فنر میشکنه و نصف میشه. و خب هدین انتخاب میکنه ی مسیر رو روی شتور سفر کنه تا وسیله‌ای که تو لحظات حساس ممکنه نصف بشه. سرای ورامین وضعیتی نداشت که بشه توش اطراق خوبی کرد و برای استراحت قبل از کبیر آماده شد. پس یه باغ آزاد و باز پیدا میکنن و چادر میزنند و دو روز قرار بمونن تا تجهیزاتشون هم کامل بشه. دور را خرابه های از زمانهای بسیار دوری فرا گرفته بود. زمانهایی که ورامین هنوز مثل ری شهر بود و از نظر بزرگی و زیبایی هنر معماریش به قضاوت بعضی از این خرابه ها اهمیتی داشت. آن زمان میشد اینجا را شهر ورامین خواند. در حالی که الان ورامین دهکده است کوچک و پراکنده. در دهکده ای که در قسمت جنوبی ورامین است، و کهنگل نامیده می شود، آرامگاه امامزاده یحیا قرار دارد که کاشیهای گران قیمتش را مجتهدی دزدیده است تا قنیمتش را در تهران به اروپایی ها بفروشد. ننگ یک چنین عملی برای خریدار بیشتر است تا خود دوست. هدین قبلا به بیابونی توی چین به نام تکل مکان رفته که بزرگترین بیابان این کشوره با پوشش 80 درصدی از شنهای روان. جای واقعا عجیب و جالبیه و درسهای بزرگی هم برای ما داره در مدیریت و استفاده درست از کویر. اما هدین اشاره میکنه که وقتی از مردم ورامین که همسایه کویر هستند درباره کویر میپرسیدیم اطلاعات زیادی نداشتند. و می گفتن که از اونجا که چیزی نمیتونیم بیاریم اما هدین از مردمی که توی حاشیه بیابون تکل مکان چین زندگی میکردن میگه که خیلی شناخت خوبی ازش داشتن و حتی بعضی ها برای کشف طلا بهش سر میزدند. اما مردم حاشیه کویرهای ما مثل ورامین فقط از کوره راه‌های حاشیه اون مطلع بودن و جاهایی که میشد اعتراض کرد وگرنه براشون سوالم بوده که شما هدفتون از سفر به خود کویر چیه؟ روز چهارم ژانویه هنوز خیلی ها نمی دونستن هدف هدین چیه و قراره چیکار کنه. هدین همه مردها رو به چادر فرامی و در حضور همه فرامین صدر اعظم و مزفر دینشاه رو میخونه که که ستاش به حکام تبس و قم و سیستان بود و یکی دیگه هم یه نامی سرگشاده به مقامات اداری خوراسان. از فرمان پنجم هم می شده به حالت دلخواه هر جایی استفاده کرد و محتوای این فرمان ها و نامه ها به هدین این اجازه را میداده که در صورت نیاز از راه های اصلی استفاده کنه اگه به مشکل خوردن از کمک های مثل آزوغو و حیوان بارکش و راهنما دریق دریغ نکنن و با مهمان نوازی و روی باز ازش پذیرایی بشه. خلاصه اینکه هر طور آقای هدین حال کرد باید باشه. اینا رو که توی جمع اهالی کاروان خوندن، همه حساب کار دستشون اومد که هدین یه مسافر معمولی نیست و به نفعشونه که خدمتکار وفادار و مطمئن نباشه. می اونا میدونستند که مقصد سیستانه اما نمیدونستند که هدین قصد داره یه جاهایی از مسیرهای سخت کویری بگذره. اما هدین به اونا اطمینان میده که به هیچ وجه خطر مرگ اونا رو تهدید نمیکنه. حالا این وسط یه بابایی از ورامین پیدا میشه. داستان ترسناک برای این بند خدا تعریف میکنه. میگه چهار سال پیش کاروانی از قوم راه گم کرده و سر از سیاهگوه همین منطقه در میاره و به شورابی میرسن و دیگه بعد از اون هیچ اثری ازشون نبوده. شترها به زمین نرم رفتن و دوتا از راهنماها یخ زدند و سه نفر هم میرن کمک بیارن و وقتی برمیگردن دیگه نجات بیفایده بوده. یعنی شطر با بارش توی روز روشن گم میشن حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون به عقیده ایشون اگه تو کویر بزرگ به بارون شدیدی بخورین زمین های اطراف به قدری نرم میشه که به هیچ سمتی نمیشه رفت و خب قاعدتا شترها و بارشون هم توی باطلاغ فرو میرن اما هدین آرومشون میکنه و اون شب رو به صبح میرسونن کاروان مجلل و طولانی هدین از ورامین خارج میشه و کم کم پا به صحرای بزرگ میذاره هدین سوار بر شطوری در جلوی کاروان، قطب و ساعت به دست مشغول رسم نقشه از مسیر به سمت کویره و سیاه کوه رو به شکل یک لکه نیلی رنگ میبینه. سیاه کوه هم کوهیه که کنار دریاچه نمک قومه که الان سر راه هدین و کاروانشه. توی مسیر از روستای تجره که قنات و آبادی هم داشته میگذره به قلع نو میرسه و اونجا آخر روز بعد از سه فرسخت توی راه بودن اطراق قرار بکنن و چادرها رو برپا میکنن. توی این لحظاتی که یه طوفان تندی شروع میکنه به حرکت و انقدر شدید میشه که غذا خوردن، چای خوردن یا حتی دیدن رو مشکل میکنه. اما آخر شب که دیگه صدای صحبت مردها میشه، هدین در فکر و خیال بی انتهای خودش اینا رو مینویسه. در شب هولناک زمستانی این احساس را داشتم که من یهودی سرگردانی هستم که سرنوشتش این است که بدون قرار و آرام روی زمین بگردد و در خانه آرزوی بیابانها را داشته باشد و در خارج از خانه همواره نگاه های مشتاقی به افقهای میهنش بیندازد آری تعجب می کردم که از کویر لوپ جان سالم به در برده بودم با توانسته بودم همه تکل مکان را تحمل کنم. حتی راه ترابزون که خاطراتش هنوز در ذهنم تازه بود، به نظرم سفری میآمد به حد غیر قابل تحمل، کم سرعت و مشکل. با این وصف باز شوق دیدار کبیر را داشتم. قدرت عرفانی بی صدا و توصیف ناپذیر کبیر مرا با قدرتی که سلب مقاومت می‌کرد بسوی خود میکشید فکر میکردم که صداهای اسرارآمیزی میشنم هم. که از اعماق خود مرا میخاندند برگرد خانه برگرد, خانه. برگرد. وقتی هنوز کاروان هدین توی غربی ترین نقطه از کبیر ایران قرار داره و همه در تعجبن از این مسیری که هدین انتخاب کرده برای رسیدن به سیستان، چون هیچ کس توی اون جماعت درکی از علاقه هدین به کبیر نداشت. حتی الان هم شاید خیلیها به هدین بخندن، اما شما که مخاطب این پادکست هستین قطعا میدونید و لمسش کردید حرفایی که هدین میزن رو. حتی 600 سال پیش وقتی مارکوپولو میخواد از شرق ایران عبور بکنه میگه برای عبور از کویر بزرگ ایران باید آب همراهت باشه و مسیرهای مستقیم بین واحه ها رو انتخاب بکنی و خب زمان هدین این موضوع بهتر هم نشده ما همین الانشم که تجهیزات و امکانات اینقدر پیشرفت داشتن وقتی میخوایم یه همچین مسیری رو از کویر عبور بکنیم با کلی برنامه‌ریزی و خطر میگذریم پس هدین واقعا کار بزرگی میکرده که درکش حداقل برای من سخته و برام این سخت‌تره که یه همچین آدمایی اینقدر ناشناختن هنوز با گذشت 600 سال از سفر مارکوپولو هنوز اسم شهرهایی که توی سفرنامه‌اش آورده وجود داره مثل کرمان و کوهبنان تون یا همون فردوس امروزی و قاین منطقه‌ای که بهش تون و تبس میگفتند. مردی از ده قلعه نو برای هدین تعریف میکنه که بادی که الان از سمت شمال غربی در حال وزیدنه اغلب همین موقع از سال میاد اما اگه تا فردا عصر ادامه داشته باشه طوفان میشه اما اگه تا قبلش قطع بشه تا چهار روز هیچ بادی نمیاد از اصطلاحات جغرافیایی که این مرد محلی استفاده میکرد هم میگه که جالبه به شمال میگه سر بالا به جنوب میگه سر پایین به غرب میگه قبله یا مکه، به شرق طرف امام رضا، چون شرق ایران مشهده و مقبره امام رزاست. البته که به شرق آفتاب زدن و به غرب آفتاب قروب هم میگفته. خوشبختانه صبح فردای اون روز یعنی ششم ژانویه 1906 باد به طور ناگهانی قطع شد و این یعنی جو و آروم برای حداقل چهار روز آینده. البته اگه به حرف اون مرد قلع نوعی اعتماد کنیم. ولی خب همه جا رو رنگ زرد تیری شن گرفته بود. به خاطر طوفان شب قبل و خب این یکم کار رو سخت میکرد. چون پمپ باد که نداشتن خاکا رو بگیرن. به سختی باید خاکا رو پاک میکردن و وسیله ها رو بار میزدند تا حرکت کنن. از اینکه بگذریم همه چیز برای هدین لذت بخش بود. از طلوع برراغ خورشید تا صدای زنگ کاروان ز که با وجود اینکه خیلی وقت بود ازشون گذشته بود هنوزم احساس میشد. شد تماشای رشتکوه سپید پوش و قله باشکوه دماوند سرحالی شتورها یا حتی شبنمی که روی موهای لب شتورها یخ میزنه. واضحه که هدین چقدر قرق شده توی کویر و درست تک تک لحظات لذت می سعی میکنه به سختی های ادامه مسیر زیاد فکر نکنه کاروان به سمت جنوب شرقی و شرق در حال حرکته یعنی به سمت راست شاخه‌های سیاهکو حرکت می‌کنند برای اونایی که نمی‌دونن سیاهکو کنار ساحل شمالی دریاشه نمکه و موقعیت جذاب و گاهی اوقات ترسناکی داره بعد از گذشتن از کنار چند تپه منظره بیپایانی از دشت کویر جلوی قطار شطرهای هدین ظاهر میشه منظره‌ای که کاروان رو به حاشیه کویر نزدیک‌تر می‌کنه آخرین دهکده حاشیه ها یه کبیر رو هم می‌بینن. مثل دهی که قبلاً کریم خان بهش میگفتن اما معمولا بهش میگن عباس آباد پنزده تا خونه داره و جمعیتش چهل نفره و از شست شطور و صد گوسفن دارن آب این ده از قنات تأمین میشه و اینجا هدین اشاره میکنه به مهندسی جالب قنات و براش خیلی لذت بخشه وقتی از کویر بی آب و رود میگذری بعدش به آب روون ده دهکده میرسی. از استادی ایرانی ها در این شیوه ای آبیاری میگه که هماهنگ کردن عمق چاها کار خیلی مشکلیه چون تغییرش خیلی نامحسوسه و ایرانی ها اونو بدون هیچ دستگاهی انجامش میدن و معمولا یه قنات تازه احداث شده باعث پیدایش ده میشه نه برعکسش. کاروان در کریم خان اتراق میکنند و چون کت خدای ده مردی بود که از راههای اطراف ده تا چهار روز سفر اطلاعات خوبی داشت، هدین ازش درباره مسیر پیش رو مشورت میگیره. کت خدا دو تا راه رو پیش روشون میذاره. یکی راهی ترکیبی از کویر و کوهستان که خب طولانی تر بوده اما آب شیرینتری هم داشته. یه راه دیگه هم کاملا کویر مستقیم بدون پستی و بلندی و خب البته آبش شورتره. میرزا منشی و آشپز هدین راه کوهستانی رو ترجیح میده، اما ساربونا به خاطر شترهاشون راه کوی رو ترجیح دادن. هدین به فکرش میرسه از 6 شتری که ده کریم خان داشت، پنج شتر کرایه کنه تا آذوقه بیشتری برای شترها حمل کنن. پس با کتخدا خدا معامله میکنن که پنج شتر و دو خروار علف خشک رو ازش بگیرن. در واقع شترها رو کرایه میکنن و علف رو میخرن. توی این مسیر کویری که انتخاب کردن قرار به یه نقطهی برسند به نام چشم تلهه یا کوه تلهه که هدین در ادامه میگه اطلاعاتی که پیرمرد یعنی کت خدا از منطقه آن طرف تلهه داشت این بود که پس از دو روز راه به کوهی میرسیم که کوه نخجیر نامیده میشود و در آنجا آب شور یافت میشود اما از رویدنی خبری نیست از آنجا در سمت شرقی کوه دیگری دیده می شود که آن را هرگز ندیده است و پشت این کوه کویر بزرگ گسترده است. روز بعد رو هم برای دستیابی به آذوقه بیشتر و یک وقفه یک روزه تو روستای کریم خان می‌مونند و آب از های شیرین اطراف و آذوقه از قلعه نو دهکده‌های دوروبر تهیه میکنند. خانه کاتخدا کنار چادرای کاروان قرار داره. هدین هم بیشتر وقتش تو خانه کاتخدا می‌گذراند. اونجا با میزی آشنا میشه که یک پا ارتفاع داره و یه لحاف بزرگ روش انداختن و وسطش هم گوده که توش آتیش داغ گذاشتن همون کرسی خودمونه هدین میگه ها دور کرسی می‌شینن غذا می خورن، با کارهای دستی خودشونو مشغول میکنند با همدیگه گپ میزنن و اونقدر بیکار میشینن تا ریششون سفید بشه هدین از مراحل نونپختن یه زن روستایی هم تعریف میکنه. و با توجه به پولی که می پردازه زن تا شب نشده دو کیسه آرد رو براش میپزه. بعدش هم هدین مشغول نقاشی کشیدن از کت خدا و چند مرد و زن و دختر میشه. و این نقاشی ها هم توی کتاب چاپ شده و سعی می توی پیج اینستاگرام پادکست بذاریمشون تا ببینید. حتما به پیج اینستاگراممون سر بزنید و ازش حمایت کنید. از این بابت خیلی به ما کمک می کنید. به قول هدین روز به این ترتیب سپری شد. و وقتی به اطراق برگشتم خورشید داشت می میکرد و مردان مشغول گرفتن سوراخ مشکا و به هم بستن آنها بودند. البرز با شکوه تر از همیشه روی زمین قد علم کرده بود. در حالی که تمام منطقه مدتی بود که در سایه قرار داشت و نفس نسیم که خونکی بسیار ناچیزی داشت، این پی که پیش تازه شب وزیدن گرفته بود. ان ضعیفی از سرخی شفق هنوز مشغول نوازش کوه عظیم و جسه بود. قله دماوند آخرین نقطه‌ای است در افق که با خورشید فراری ودا می می‌کند. در سمت جنوب راه کوه دوازده امام مثل تصویر سایه تیره و پررنگی به چشم می‌خورد و سیاه کوه بیشتر از دیروز خودش را نشان می‌دهد. آن طرف آخرین بلندی های جنوب شرقی، کویر بی پایان و اسرارآمیز قرار داشت که حالا منتظر ما بود. وقتی از میزبانمان اسم کویر را پرسیدیم، فقط جواب داد، بیابان، کلمه‌ای که معنیش در حقیقت بیابی است و از این نظر معمولاً به جای کویر به می روند. که خدا واقعا مرد زحمتکشی بود. البته نامه های شاه و صدر ازم هم بی تأثیر نبود که اون پیرمرد تازه نصف شب از مقامریت گیر آوردن کاه اضافی برای هدین برمیگشت و همون موقع می خواست بار رو تحویل بده. و حالا شطرهای هدین هشت خروار کاه اضافه داشتند. این هشت خروار به هشت شتور نیاز داشت. دو شتور هم برای حمل آب ذخیره نیاز بود. پس پیرمرد ده شتور رو مبلغ سی و تومن در اختیار هدین گذاشت. کت خدای پیر یک سگ هم برای نگهبانی از کاروان هدین تهیه کرده بود که اسمش را هدین بعداً گذاشت نوینک. صبح روز هشتم ژانویه کاروان هدین با بیست و از ده کریمخان دور شد و کم کم به کوه دوازده امام نزدیک شدند. از طرفی کمربندی از عبرهای تیره، به شکل تهدیدآمیزی به سمتشون میاد و به زودی به رشت کوه میرسند. امروز صبح هدین با خودش این احساس کرده بود که امروز برف میاد و الان که ساعت ده صبحه اولین دونه های تگرگ به مدت کمی میباره. سمت مغرب کم کم کوههای البورز ناپدید میشه و تو سمت شرق کاروان سخری کوچیک و تنها به اسم کوه گوگرد دیده میشه. هدین میگه به یک صخره دریایی شباهت دارد که از افق هموار دریای کویر سرکشیده است. بله درست شنیدید. اینجا اولین جاییه که هدین کویر رو به دریا تشبیه میکنه. دو تا پدیده‌ای که خیلی از هم دورن اما از جهاتی خیلی هم به هم نزدیکن. جلوتر توی این کتاب هدین بارها این تشبیه زیبا و رویایی رو به کار میبره و هی بهش پروبال میده. پس کار رو میسپرم به خود هدین و بیشتر اینجا توضیح نمیدم مه شدیدی دور برشونو گرفته طوری که حتی سیاه کو هم دیگه دیده نمیشه و این لحظه است که بارش برف سبکی شروع میشه این برف نرو زمین میشینه نه زمین رو خیس میکنه اما خب شرایط که اینطوری نمیمونه و بارش شدید میشه مه به حدی زیاده که شطورهای جلوی قطار مثل اشباه بین مه گم میشن یه جایی یکی از شطورها روی زمین گلی سر میخوره و سوارش هم چند دور می غلطه تا به یه طرف میافته وضعیت به نظر مناسب نمیاد حتی دمای هوایی امروز از سفر درجه بیشتر نشده و این معنی خوبی نداره چون خبر از یه شب خیلی سرد رو میده هدین ساعت یک بعد از ظهر اندازه میگیره و دما تقریبا دو درجه زیر صفره. ساعت دو برف دوباره شدت بیشتری حالا منظره بیشتر به زمستان اسکاندینامی میخوره تا یه منظره کبیری. شترها در جهت وزش باد، پوشیده از برف، با منگوله های برفی هستند که روی پشمشان یخ بسته است. برف تازه روی شترها بهتر می‌ماند و حیوانها حالا منظره عجیبی دارند، مثل قولهای سفید، بر صحرای سفید و کاملا هموار از چطور نر سیاه قندیل یخ به بلندی دو پا آویزان است و چون او علاوه بر این قندیل ها کاملا از برف پوشیده است مثل یک شطور زمستانی واقعی به نظر می آید. مثل مجسمه ای از برف و یخ
1: او چم جی کلا ارن I'm blind. I'm blind.
0: بعد از 25 کیلومتر، کتخدای که قرار بود تا چشمه شور تله همراهشون باشه میگه که به اتراق اول رسیدن و اونجا چادراشون رو علم میکنن و آتیش درست میکنن تا گرم بمونن شطورها هم دو حلقه بزرگ میزنن تا کنار هم گرم بشن. به گفته کت خدا این اولین برف امساله و بعضی اوقات به شست یا سانتی متر میرسه و حتی از گله های هم کشته میگیره. تو این شرایط تمام رفتمامت ها معمولا قطع میشه. هرچند این برف تو وقت خودش اومده بود. یعنی همیشه همین موقع از سال اینجا برف میاد. اما هدین، انتظار برف توی این نقطه از سفرش اونم با این شدت رو نداشت کت خدا میگه که به نظرش برف توی این منطقه تا اردکان حدودن باریده و دیگه به واهی تبس نرسیده چون به نظرش واهی طبس گرم سیره و هیچ وقت برف نمیاد و به نظرش اگه شب و روز پشت هم بیشتر از دو روز برف بیاد کار رو مشکل میکنه اما دیگه بیشتر از این به ندرت پیش میاد صبح روز بعدش که بیدار میشن برف قطع شده بود اما سرمایه هوا به چهارده درجه زیر صفر رسیده خورشید بعد یه مه سنگین در میاد و به بلورهای برف میتابه چادرها اینقدر یخ زده بودن که حتی بدون تیرک هم سرپا بودن توی این هوا بعضیا بیرون از چادر خوابیده بودن اما اونا مردایی بودن که با این شرایط سخت بازم صبح سرحال و آماده شوخی بودن به قول خودشون زندگی سخت و خسته ای دارن اما همیشه راضیان. پالتوی کلوفتی دور خودشون میپیچن مثل کیسه خوابای پر امروزی و میخوابن صبح هم یه آتیشی درست میکنن تا گرم بشن و ادامه راه رو برن موقع حرکت چون به سمت شرق میرن خورشید به صورتشون میتابه و مثل هموم آفتاب براشون لذت بخشه اینقدر آفتاب داغه که تشنه یه نسیمی هستن که عرق روی پیشونیشون رو خوش کنه اما جای نسیم اونا با کلاه خودشونو باد میزنن تا عرقشون خشک بشه. واقعا عجیب این اقلیم. همین چند لحظه پیش از سرمای 14 درجه زیر صفر گفتیم. حالا دارن عرق میکنن. عجب. برف کم کم داره آب میشه و های آب کوچیکی درست میشه که آب شیرین و سردی برای نوشیدن داره. یک دسته قزال رو جلوی خودشون در حال چریدن میبینن. حسین علی یکی از اون دو غذاق تا میاد یکیشون بزنه خدا رو فرار میکنه و حسین علی موفق نمیشه. یه کمی جلو میرن و جنوب خودشون دیگه کاملا جزئیات سیاهگو رو میتونن ببینن. و راهی رو قطع می کنن که از سمنان به سمت کاشان میره و پنج فرسخش از کویر نمک یا همون دریاچه نمک قوم میگذره. تو زمان شاه عباس برای جلوگیری از غرق شدن حیونا، توی زمین خطرناک بعد از بارون این منطقه، این قسمت پنج فرسخی سنگ فرش شده و به راه فرش معروفه. همین الان هم یه مقداری از بقایای این راه موجوده، جاده شاهی که کاروانسراهای باشکوه صفوی مثل قصر بهرام رو توی خودش جا داده جاده تاریخی که متاسفانه با بیمهری مسئولین میراث فرهنگی و البته بی فرهنگی ادهی طبیعتگرد و نادون در حال تخریبه. فکر کنید شاه عباس 400 سال پیش با اون امکانات یه جاده سنگ فرش شده ساخته وسط کویر. بعد الان بعضی با ماشینه به افرودیشون دارن سنگ های بسیار ارزشمندش را از بین میبرن یا جا, به جا و لقب کنن. آدم میمونه واقعا که چی بگه در حق و درخور اینجور آدم باشه. بگذاریم مثلا تو نزدیکی سیاکو و جایی که چشم تلهه دیده میشه اطراق میکنن. و روز بعد یعنی دهم ده ژانویه رو با یه مه صبحگاهی سنگین شروع میکنند و به راه میفتن و تا اصر هم هوا مهالود بوده اما بعد ساعت چهار دیگه هیچ اثری از مه نبود. اینجا یه مقداری هدین از روابط بین افراد توی کاروان صحبت میکنه. میگه که بعضیا حس میکنن که باید رئیس بقیه باشن اما فرصت این کار رو ندارن. با توجه به سفر هدین به تبت، هدین این نتیجه رو میگیره که توی تبت حتما باید یه کاروان سالار همراه داشته باشی تا مسئول نظم بقیه باشه اما تو ایران خود هدین کاروان باشیه و کارها هم بدون اختلاف نظر قابل توجهی تقریبا انجام میشه و تقریبا از این نظر هدین مشکلی نداره سه روزه که شترها آب نخوردن اما تو چهرهشون هیچ اثری از تشنگی دیده نمیشه حتی یه جایی توقف میکنن که از برف آب شده آبی بخورن اونا حتی زحمت نگاه کردن به این آب هم نمیکشن بعد از گذشتن از تپه های سرخ رنگ و نامنظم به اسم تخت عروس پارو که از خاک و شن تشکیل شده بودند به آب‌رفتگی پهن و بزرگی میرسن که تاق هایی تا ارتفاع دو متر داشته و شب رو همونجا اتراق میکنن هدین هر جایی که اوتراق میکنن مختصات دقیق از پدیده‌های مثل کوه و کوه ها و های اطراف میده که برای کسایی که میخوان دقیق‌تر بدونن که از چه زاویه دیدی نگاه میکرده به اطراف میتونه جالب باشه. دیگه کم کم هلال ماه شوال هم توی آسمون ظاهر میشه و دیگه ماه میتونه صحرا رو تقریبا روشن بکنه. از کتخدای کریم خان پیشنهاد پیمایش شبانه رو هم به هدین میده اما تا لازم نباشه هدین با میل خودش این انجام نمیده فردا صبح هدین دوتا تا گوره خر رو نزدیک اوتراق میبینه که راهو گم کردن و به محض دیدنشون اونا به سمت جنوب شرقی فرار میکنن اگه گونه گوره خر ایرانی رو ندیدین حتما یه جستجوی بکنید و عکسهایی که از این گونه زیبای در خطر انقراض هست رو ببینید عدد 600 را از این نجات که ای از گرخر آسیایی باقی مونده. پس بهتر راجبش بدونیم تا توجه بیشتری به بی اینگونه گونه در خطر بشه. بریم ادامه سفر رو با هدین پیش بریم. هدین میگه حالا دوباره سفر در جهت قلب کویر به طرف منزل دیگری شروع می شود. منطقه ای که در آن قرار داشتیم اول خسته کننده بود. ما به طرف جنوب شرقی در حرکتیم و وارد دهانه دره میشویم شویم که میان یک بلندی ده متری و تپه ها قرار دارد. مثل این بود که در داخل یک تونل هستیم. بلا فاصله در کنار ما خاک رس سرخ رنگ یک دستی مثل دیوار بالا رفته است و مه سنگین و قلیزی مثل یک سقف بالای سرمان قرار داشت. همان ابتدای دره آدم متوجه می شود که کمی پیشتر در اینجا یک نهر پر آب به طرف پایین سرازیر بوده است و طولی هم نکشید که به شاخه ای از دره که در آن آب تقریبا راکدی وجود داشت برخوردیم که مثل شیشه صاف و مثل یخ سرد بود. شطرها نمی حتی یک قطره از این آب بخورند. حتی در سرحد احتیاج، در کویر هم آدم نمیتوانست قبول بکند که میتواند قدرت قرد دادن این آب را داشته باشد. باز از این منطقی موزی سردرآورده درآورده بودیم. دره عجیبیه که با توجه به بارش بارون خاکش تو بعضی از مناطقش سستر بوده و خب آدم هم گول میزنه. ساربون های ایرانی به هدین هشدار داده بودند که میتونه عبور از این دره خطرناک باشه. تا اینکه یه جایی پای عقب یکی از شطرها تو خاک فرو میره و دیگه هدین مطمئن میشه که باید از دره خارج بشن. پس از تپه های سمت راست دره به راه خودشون به سمت قلب کویر ادامه میدن. هرچی که راجب جهتیابی، مسیریابی، شناسایی راه همه اینا میدونین ممکنه توی هوای مهالود سنگین دیگه به کار نیاد یا حتی کار بلدترین راه رو را هم به اشتباه بندازه یه جاهایی حتی کت خدا هم میموند که از کدوم راه باید برند که با کمک هدین و نقشه ها جهت چشم شور رو پیدا میکردن. تصور کنید که توی وضعیتی که مسیر به سختی مشخصه حتی سر قطار شطرها رو توی مه به سختی تشخیص میدی، اون وقت از روبروی کاروان شطور سیزده نفره دیگه با دو تا ساربان در سکوت کامل تأکیل می در سکوت کامل از کنارت با یه فاصله کمی بگذرن موقعیت عجیبی واقعا طبی
1: که در کو هر چه
0: بالاخره توی اون هوای قلیز حیولای کوه های دیده میشه هنوز برف تو پناه بوته کنار کوه دیده میشه و بعد 22 کیلومتر راه پیمایی به چاه سنگ چین شده یه میرسن هنوز میتونستن به مسیر ادامه بدن و به منزل بعدی برسن اما به اصرار کت خدا به خاطر اینکه که چهار روز بود آب نخورده بودن اونجا اطراق میکنن آب چاه طلحه به نسبت آبی که توی مشکا ذخیره کرده بودن به مراتب شیرین تر بود. مردی میاد که به شطرهاش آب بده و هدین ازش اطلاعات خوبی میگیره. مثل اینکه آب منزل بعدی جایی به اسم ملکاباد یا ملکاباد از اینجا بهتر بود. و منزل بعدی اون یعنی نخجیر آب کاملا شیرینی داره. حدود چهار فرسخ بعد از نخجیر رودی وجود داره که سمت راست این رود ریگجن معروف قرار داره اما هیچ کس پاش رو اونجا نزاشته بوده و حتی دو نفرم که چند سال پیش برای ماجراجویی به ریگهجن رفته بودند توی باتلاغ نمک غرق شدند هدین میگه که چوپانی که تازه سر رسیده بود خیلی دلش میخواست درباره سفر من و هدف آن چیزی بداند و میگفت این موضوع را نمیتواند بفهمد که آدمهایی که هنوز صاحب پنج حس خود هستند چطور با میل خود قدم به کویر میگذارند؟ جایی که به احتمال قوی جان آنها را خواهد گرفت و علاوه بر این جایی که ارواح خبیسه در آن خانه دارند و با بازی خود سرگرمند؟ او نمیدانست که هدف این سفر در کویر این است که بتوان با کویر با کویر نمک مرتوب و گودال عظیم مسطح آشنا شد و دید که کویر نمک چگونه در حاشیه خود؟ به کویر خشک و صحرای بی آب و علف تبدیل می شود. هدین تو صحبت با این چوپان صحبت و خوشقریه از حقوق دریافتیش هم می پرسه. این چوپان برای یه مرد ثروتمند اصفهانی کار میکرده و شترها و گوسفندهای زیادی هم داشته این مرد. اونم از مزایای شغلش میگه که 18 تومان در سال حقوق میگیره. علاوه بر این پول یک پالتو نمدی و یک جفت چکمه خیلی ساده و همچنین در ماه دوازده من آرد و دو چارک کره و یک چارک روغن میگیره. خونه یا کلبهی هم نداره چون چوبان زمستون و تابستون زیر آسمون کنار آتیش زندگی میکنه. هدین متوجه میشه کسایی که زیر دستش دارن کار میکنن توی این سفر با توجه به اینکه کارشون رو هرفهی و بی انجام میدن اما مرد شرایط سخت و خطرناک نیستن. به قول خود هدین، ایرانی ها خوش اخلاق، خوش قلب و قابل تحمل هستند، اما در عوض بی نهایت تنبل. اینها میخورند می خورند و می آشامند و می خوابند و میل ندارند که سختی بکشند. از بین هفت نفر همراهش هدین به عباس علی بیک قذاق، مشهدی عباس، و قلام حسین اشاره میکنه که یه ذره سرشون به تنشون میرزه و تو شرایط حساس و سخت میشه روشون حساب کرد اما هر هفت نفر خدا خودروش اشتهای خوبی دارن و طبق رفتار اکثر ایرانیها هنوز سماور جوش نیومده لیوانشونو رو میارن وسط و چای میل میکنن یعنی میتونیم نفس نکشیم ولی چای رو حتما باید بخوریم بیشتر هم به صبحانه و شام اهمیت میدن و مفصل میخورن اما ناها رو با یه نونی که تیکه تیکه تقسیم میکنن بین هم دیگه میکزرونن. ولی با همه اینا اوضاع آرومه و همه رازیهن. یعنی از بازخوردی که شبا دور آتیش ازشون میبینه میفهمه که اونا چپقشون، قلیونشون، سماورشون و غذاشون براهه. پس همه چی خوبه؟ آتش ساربانها نورش را به تپه های سرخ و سفید پشت اطراق میانداخت، و در سمت شرقی بیابان در تاریکی غلیزی گم می و شب ساکت و باشکو به زمین باز می گشت. تا اینجا رسیدیم به روز یازدهم ژانویه سال 1906 که به نظرم برای این قسمت کافیه یازده روز از آغاز سفری از به سمت کبیرهای شرق ایران میگذره و الان کاروان هدین تو پناه کوه تله اطراق کرده پس تا قسمت بعدی و ادامه مسیر هدین مراقب خودتون باشیم بهترین کمک و یاری ما معرفی پادکست کویرهای ایران به بقی است. پس تا قسمت بعدی که جمعمون بزرگتر و بزرگتر بشه خدا نگهدار